0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Świat uwierzy w Chrystusa nie tyle dzięki wzniosłym argumentom, co poprzez wiarygodne świadectwo miłości jednoczącej chrześcijan stwierdził papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zachęcił wszystkie państwa oraz całą ludzkość do
1: tworzenia warunków dla świata bez broni jądrowej
0: walka o życie polskiego pacjenta w Wielkiej Brytanii, Sąd Najwyższy podjął decyzję o zaprzestaniu jego leczenia, oznacza to w praktyce eutanazję.
1: 20 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Niech modlitwa będzie
1: punktem wyjścia, aby pomóc Jezusowi w realizacji Jego marzenia aby wszyscy stanowili jedno. Te słowa papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek w katechezie skupił się na modlitwie o jedność chrześcijan, ponieważ tydzień od 18 do 25 stycznia jest poświęcony błaganiu Boga o dar przezwyciężenia skandalu podziałów między wierzącymi w Chrystusa.
0: Papież zwrócił uwagę, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus modlił się za swoich uczniów, aby wszyscy stanowili jedno. Można powiedzieć, że jest to jego duchowy testament. Widzimy jednak, że Pan nie nakazał uczniom jedności, ani nie wygłosił do nich przemówienia, które pobudzałoby ich do jej budowania. Przeciwnie, modlił się do Ojca za nas, abyśmy stanowili jedno. Oznacza to, że do osiągnięcia jedności nie wystarczą nasze wysiłki.
2: Ta nasza
0: Nasza
1: modlitwa o jedność jest pokornym, ale ufnym uczestnictwem w modlitwie Pana, który obiecał, że każda modlitwa w Jego imieniu zostanie wysłuchana przez Ojca. W tym momencie możemy zadać sobie pytanie, czy modlę się o jedność? Jest to wola Jezusa, ale jeśli przyjrzymy się intencjom, o które się modlimy, to zapewne uświadomimy sobie, że modliliśmy się niewiele, a może nigdy o jedność chrześcijan, a jednak od niej zależy wiara w świecie. Pan prosił bowiem o jedność między nami, aby świat uwierzył. Świat nie uwierzy z tego powodu, że go przekonamy dobrymi argumentami, ale jeśli damy świadectwo miłości, która nas jednoczy i czyni nas bliskimi wobec
2: wszystkich. Wtedy uwierzy.
0: Franciszek zaznaczył, że bardzo ważne jest, aby chrześcijanie nadal podążali drogą ku pełnej widzialnej jedności. Na drogę tę wprowadził Duch Święty i nie wolno z niej zawrócić. Trzeba wręcz walczyć o jedność, ponieważ nieprzyjaciel zasiewa nadal podziały, nie tyle w subtelnych kwestiach teologicznych, co wyolbrzymiając błędy i wady innych. Bóg natomiast bierze nas takimi, jakimi jesteśmy, różniącymi się od siebie grzesznikami i pobudza do jedności. Ojciec Święty postawił pytanie, czy w miejscach, w których żyjemy, podsycamy konflikty, czy walczymy o rozwój jedności przy pomocy narzędzi, które dał nam Bóg modlitwą i miłością. Tematem tego tygodnia
1: modlitwy jest właśnie miłość. Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Źródłem komunii jest miłość Chrystusa, która sprawia, że przezwyciężamy nasze uprzedzenia, aby widzieć w innych brata i siostrę, których zawsze należy kochać. Wówczas odkrywamy, że chrześcijanie innych wyznań, z ich tradycjami, z ich historią, są darami Boga, są darami obecnymi na terenach naszych wspólnot diecezjalnych i parafialnych. Zacznijmy się za nich modlić, a jeśli to możliwe, to wraz z nimi. W ten sposób nauczymy się ich miłować i doceniać. Modlitwa przypomina nam Sobór, jest duszą całego ruchu ekumenicznego.
0: Ojciec Święty w tygodniu modlitwy jedność chrześcijan zachęcił do szczerego wzięcia do serca tego problemu, modląc się, aby wszyscy chrześcijanie przyjęli zaproszenie Pana do jedności wiary w jednym kościele powołanym przez Niego do życia. Do Polaków Franciszek
1: powiedział.
0: Serdecznie pozdrawiam
1: Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tym tygodniu ekumenicznym chcę wam przypomnieć to, co święty Jan Paweł II powiedział podczas wizyty w Polsce w 1997 roku. Modlitwa o odnalezienie pełnej jedności stanowi nasze szczególne zobowiązanie. Powinnością jest tu silne dążenie do odbudowy jedności, której chciał Chrystus i powinnością jest modlitwa o tę jedność. Jest ona bowiem darem Trójcy Przenajświętszej. Ja też zachęcam Was. Módlcie się, a wspólna modlitwa niech będzie dla Was inspiracją do pogłębiania wzajemnego braterstwa. Serca Wam błogosławię.
0: Papież przypomniał, że pojutrze, w piątek 22 stycznia, wejdzie w życie traktat o zakazie broni jądrowej. Franciszek wielokrotnie przypominał, że nie tylko jej stosowanie, ale samo posiadanie jest niemoralne i stanowi poważny grzech przeciwko ludzkości. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że jest to pierwszy prawnie wiążący dokument międzynarodowy, wyraźnie zakazujący stosowania tej broni której użycie ma niekontrolowane skutki.
1: W krótkim czasie dotyka ona dużej liczby osób i powoduje długotrwałe szkody dla środowiska. Gorąco zachęcam wszystkie państwa i wszystkich ludzi do zdecydowanej pracy na rzecz tworzenia niezbędnych warunków, dla świata bez broni jądrowej, przyczyniając się do postępów w zakresie pokoju i wielostronnej współpracy, których ludzkość tak bardzo dziś potrzebuje.
0: Przed audiencją ogólną papież spotkał się dzisiaj z piłkarzami klubu Specja, którzy wczoraj na stołecznym stadionie olimpijskim pokonali w pucharze Włoch Rome 4 do 2.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że w Argentynie tańczy się tango w rytmie muzyki na dwie czwarte. Nawiązał tym samym do wczorajszego rezultatu meczu i pogratulował
0: drużynie przyjezdnej korzystnego wyniku. Papież podziękował za wizytę i stwierdził, że bardzo ceni wysiłek młodych ludzi w sporcie. Ponieważ jest on czymś cudownym, wydobywa to, co najlepsze mamy w środku. Trzymaj się tego, ponieważ to doprowadzi cię do wielkiej szlachetności. Dziękuję za świadectwo, podsumował papież Franciszek. Nawet w trudnym
1: czasie ograniczeń wywołanych pandemią dialog okumeniczny się nie zatrzymał. W tygodniu modlitwo jedność chrześcijan wskazuje na to biskup Brian Farrell, sekretarz papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Przypomina on, że ten Watykański Urząd do Spraw Ekumenizmu skończył właśnie 60 lat, które zaowocowały zbliżeniem chrześcijan na różnych płaszczyznach.
0: To dążenie do jedności widać było także w czasie pandemii. Uniemożliwiła ona wprawdzie bezpośrednie kontakty, które są najważniejsze w budowaniu dialogu, ale otworzyła nowe możliwości spotkania w sieci. Biskup Farel przypomina, że prowadzonych jest aktualnie 15 dialogów teologicznych na różnych szczeblach. Pojawiają się w nich nowe kwestie. Związane są one m.in. z wyzwaniami, dotyczącymi kwestii etycznych i moralnych wynikającymi z osłabieniem własnych tradycji teologicznych niektórych kościołów. Z kolei w dialogu z grupami pentakostalnymi trudnością jest sposób postrzegania przez nie misyjności, która często równoznaczna jest z prozelityzmem. Im pilniejsza jest potrzeba głoszenia Ewangelii naszemu światu, tym bardziej powinniśmy się starać o przywrócenie jedności kościoła. Zwraca na to uwagę przewodniczący włoskiego stowarzyszenia na rzecz działalności ekumenicznej.
1: Pietro Stefani przyznaje, że dzisiaj często dochodzi do ekumenicznych spotkań i coraz lepsze są wzajemne relacje między wyznawcami różnych wyznań chrześcijańskich. To jednak nie wystarczy. Trzeba też dążyć do przezwyciężenia podziałów historycznych i doktrynalnych.
0: Historia. Żyjemy w trudnych i złożonych czasach, nie tylko ze względu na panującą w świecie pandemię, ale dlatego, że w wielu regionach świata, szczególnie w Europie, chrześcijaństwo staje się coraz mniej obecne w przestrzeni publicznej, ma coraz mniejszy wpływ na społeczeństwo. Jeśli kościoły się nie pojednają, by głosić przesłanie Ewangelii, to chrześcijaństwo będzie coraz bardziej zagrożone. W ekumenizmie nie chodzi zatem jedynie o spotkania, o dobrosąsiedzkie relacje, ale o to, by przekazywać przyszłym pokoleniom przesłanie Ewangelii. Papież Franciszek dzięki łatwości nawiązywania relacji doprowadził do bardzo ważnych spotkań z przedstawicielami innych wyznań. Bardziej złożona jest jednak sytuacja na polu zagadnień historyczno-teologicznych, które podejmuje się od kilkudziesięciu lat i w sprawie których nadal toczy się dyskusja. Są one na tyle ważne, że nie można przejść ponad nimi dzięki samym tylko spotkaniom, które też oczywiście trzeba kontynuować. Aktualności Radia Watykańskiego Rośnie
1: napięcie w Gwatemali, w kraju, przez który przechodzą karawany migrantów z Hondurasu. Ich celem są Stany Zjednoczone. Wierzą, że znajdą tam lepszy byt niż życie w głodzie w swoim kraju.
0: 9 tysięcy ludzi ucieka przed nędzą i grozami, w których legły ich domy na skutek niszczycielskich huraganów Eta i Jota. Całe rodziny żyją nadzieją na znalezienie nowego Eldorado w Stanach Zjednoczonych. Jednak w przeddzień przejęcia władzy przez Bidena władze amerykańskie dały jasno do zrozumienia, że nie czas teraz, by wyruszać do USA, bo sytuacja na granicy nie może się zmienić z dnia na dzień. O
1: sytuacji opowiada rozgłośni papieskiej salezjanin ksiądz Giampiero
0: Nardi. Dwa dni temu połączyliśmy wszystkie domy migrantów w Gwatemali i w Meksyku i podsumowaliśmy trwającą sytuację zagrożenia, aby naciskać na rządy krajów, zwłaszcza pod względem nadużyć, które według władz nie mają miejsca. Dalej jednak pracujemy nad możliwymi skargami za nadużycia ze strony policji i wojska. W domach migrantów oferujemy jedzenie, łóżko do spania, mamy też pewne zapasy leków, jeśli są one potrzebne. Mamy po swojej stronie opatrzność, która pomogła w nieoczekiwany sposób. Ze mną są dwaj ochotnicy, którzy są pielęgniarzami. Bóg daje nam prezenty w odpowiednim momencie. Trwa walka o życie polskiego pacjenta w Plymouth. Oficjalnie w Wielkiej Brytanii zakazana jest zarówno eutanazja, jak i wspomagane samobójstwo. Zarazem jednak w tamtejszych sądach szpitale bez problemu mogą uzyskać zgodę na odłączenie od aparatury podtrzymującej życie pacjentów w ciężkim stanie. W ostatnim czasie brytyjskie i polskie media, opisując historię Polaka, pacjenta szpitala uniwersyteckiego w Plymouth, ujawniły, że w Wielkiej Brytanii eutanazja jest faktycznie praktykowana. Nieznana jest tylko skala tego zjawiska.
2: Sędzia Cohen z Sądu Najwyższego uzasadniając decyzję o zaprzestaniu leczenia orzekł, że chociaż mężczyzna może przeżyć do pięciu lat lub dłużej, nigdy nie wyzdrowieje poza stan minimalnej świadomości, w którym ledwo rozpoznaje obecność innej istoty ludzkiej. Sędzia uznał, że mężczyzna nie chciałby być utrzymywany przy życiu w stanie, który nie daje mu możliwości czerpania przyjemności i który jest tak przygnębiający dla jego żony i dzieci. Argumentacja brytyjskiego sądu najwyższego wpisuje się doskonale w postawę totalnego utylitaryzmu w dziedzinie traktowania ludzkiego życia. Być może nie bez znaczenia jest również wątek ewentualnej transplantacji narządów. Według nowego uchwalonego w 2020 roku prawa rodzina nie będzie mogła zapobiec pobraniu narządów od zmarłej osoby. Zaś według danych większość narządów pobieranych jest od ludzi, którzy umierają w trakcie sztucznej wentylacji na oddziale intensywnej terapii, lub po stwierdzeniu ciężkiego uszkodzenia mózgu. W sprawie polskiego pacjenta szpitala w Plymouth jego biologiczna rodzina, matka, siostry i siostrzenica zarzuciły brytyjskim sądom podjęcie pośpiesznej decyzji, która nie uwzględniła katolickich przekonań chorego o świętości życia. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że sprawa ta nie kwalifikuje się do rozpatrzenia z powodu braku naruszenia konwencji. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska, Farbotko, Radio Bobola, Londyn.